0: Ja, es ist wirklich ähm, schön, hier bei euch sein zu können. Das ist ja so für uns der Auftakt. Wir sind ja noch keine zwei Wochen in Deutschland. Waren letztes Wochenende in Lachen zum Missionstag und Wochenende. Äh, aber jetzt, heute, sind wir ganz hier und das ist äh, richtig schön. Wir gehören ja zu den Menschen, die herausgefordert sind intensive innige Beziehungen zu pflegen, auch auf Entfernung oder immer so zwischendrin. Und das ist nicht immer, nicht immer leicht, weil man ja sich nicht so oft sieht und nicht immer wieder so gegenseitig zusprechen kann, dass man das schätzt und dass man sich freut und dass man dankbar ist. Das kann man so im Alltag leichter. Wir können das immer nur so manchmal alle paar Jahre. Und deswegen bitte ich euch einfach, dass ihr das auch wirklich äh, ernst nehmt, also wenn wir das sagen. Wir können das nicht so häufig wiederholen, aber wir meinen es von Herzen. Und Hasloch ist dann nochmal eine Etage höher oder tiefer, also nochmal inniger. Aufgrund der Geschichte, die uns ja jetzt wirklich generationsweise vermittelt, meine Eltern, meine Tante, mein Cousin und seine Familie und so, entwickelt sich das. Und indem jetzt Rebecca schon seit fast drei Jahren dazugehört hier, Viele, die dann auch Elternersatz und Geschwisterersatz äh, an unserer Stelle jetzt für sie wahrgenommen haben, das ist einfach schön. Danke, dass ihr das so macht. Äh, wir merken, wie gut das tut und wie sehr wir äh, darauf angewiesen sind, dass äh, Menschen, die unseren lieben Menschen so nah sind, äh, das machen, weil wir das nicht können aus der Entfernung. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Oh, heute man da einfach noch ein bisschen mehr. Heute soll es ja um, also jetzt soll es ja um eine Predigt gehen, wie man, äh, wie man das so schön sagt. Und ihr seid in einer Reihe, wo es darum geht, ähm, was Jünger Jesu oder Leute, die Jesus nachfolgen, die mit Jesus leben, äh, was sie auszeichnet, was sie machen, beziehungsweise äh, was sie wollen. Und als ich das so gehört habe, habe ich gesagt, das, das passt gut, denn ein Thema beschäftigt äh, uns auch in Brasilien immer wieder. Was denn die Jünger Jesu, also die Nachfolger Jesu auszeichnen, Und das ist das Dienen. Und dazu habe ich den Predigtext aus dem Matthäus. Ist ja auch der Wochenspruch, ne? also bei Lukas, aber es geht letztendlich um, die gleiche, um den gleichen Kontext. Ich will ihn einfach mal vorlesen nach der Basisbibel, also Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Da heißt es, da kam die Mutter der beiden Söhne von Zebedeus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und Jesus fragt sie, was willst du? Und sie sagte zu ihm, lass doch meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deinem Reich. Und Jesus antwortete, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Und sie erwiderten, ja, das können wir. Und da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich meinen Becher austrinken. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von, von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat. Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über die beiden Brüder. Und da lief Jesus auch die näher herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den, ande, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um andere zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Soweit einfach mal dieser, äh, dieses Ereignis von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und es soll ja vorkommen, dass wenn Menschen mit Jesus unterwegs sind, dass sie sich manchmal Gedanken machen, dass sie sich überlegen, was wäre denn gut. Die dann manchmal sagen, was könnte für mich dabei rumspringen, wenn ich also Jesus nachfolge. Und wenn man so ein bisschen den geschichtlichen Kontext sieht, Jesus hat ja in seiner, also die meiste Zeit seiner Zeit hier auf dieser Erde, hat er ja in Galiläa verlebt. Das war also im Norden von Israel, gehörte gar nicht mal so direkt unter das römische Herrschaftsgebiet und er hatte da viel Freiheit, Dinge zu sagen, zu erzählen, Wunder zu tun in Galiläa, also im Norden. Aber die Hauptstadt, also die politische Hauptstadt und die religiöse Hauptstadt, die war ja in Jerusalem. Und äh, Leute, die Jesus gefolgt sind, die haben in der Zeit, in der er in Galiläa gewirkt hat, ihm schon geglaubt, dass er der Messias ist, also dass er derjenige ist, der sie erlösen würde. Die Juden hatten aufgrund des Alten Testaments und der Propheten immer wieder äh, diese Verheißung verstanden, da kommt jemand und wird euch aus dieser Knechtschaft erlösen. Und da haben sie natürlich automatisch gedacht, wer knechtet uns, das sind die Römer, das sind die um uns herum. Also wenn ein Messias kommt, dann wird er uns aus dieser Herrschaft herausholen. Das war so ihre Schlussfolgerung. Und mit, dieser, mit diesem Hintergedanken äh, gingen sie jetzt, folgten sie jetzt Jesus nach Jerusalem. Und da hat sich der eine oder andere wahrscheinlich schon gedacht, jetzt passiert was. Weil jetzt, wenn er weiter so predigt, wie er predigt, wenn er weiterhin so äh, erzählt, was das Reich Gottes ist und das dann jetzt in der Hauptstadt tut, äh, das wird die Gemüter dort nicht kalt lassen. Also da wird was geschehen. Und da sie ja Jesus viel zugetraut haben, haben sie sich gedacht... Wenn wir jetzt dahin kommen und er jetzt wirklich das Reich Gottes auf Erden aufrichtet und die Juden, sein Volk, sein auserwähltes Volk, wenn er die jetzt mit ihm zusammen an die Herrschaft setzt, dann wird das was ganz Besonderes. Und dann gab es zwei von den Nachfolgern, von den Folgern Jesus, die gesagt haben, da wollen wir ein bisschen schneller sein und schauen, dass wir uns einen guten Platz sichern. Sie wollten nah bei Jesus sein, rechts und links bei Jesus sein. Und ich schätze mal, das ist etwas, was vielleicht nicht nur den zwei gekommen ist. Sie war nur schneller. Und sie hatten vielleicht eine redseligere Mutter als die anderen, die dann das, was sie so sich wünschten, was so in ihrem Herzen war, formuliert hat. Und so kamen sie mit dieser Bitte zu Jesus. In einer sehr demütigen Haltung. Also sie haben sich, oder die Mutter hat sich hingeworfen, sagt man, ne? sie hat sich hingekniet. Also sie wusste, was sich gehört, wie man bittet, wie man den Sohn Gottes, den zukünftigen Herrscher dieses Reiches, wie man den anspricht. Das wusste sie und hat das auch so gemacht. Also nichts gefordert, nichts eingeklagt, sondern einfach nur gebeten. Ganz demütig, ganz heilig, ganz wie es gehört für ein Kind Gottes. Das ist so der Kontext, was sich diese Jünger gewünscht haben. Und ich würde gerne das so aufteilen in... Vier, noch hier muss ich drücken, ja, über das Dienen. Ich habe vier Punkte rausgenommen, die ich einfach kurz anreißen möchte. Und die Frage, was wünschten sich die Jünger, die haben wir ja so ein bisschen jetzt gesehen, was war in ihrem Herzen, was war ihre Ambition, was waren ihre Träume, was waren ihre Motivationen bei den Jüngern, wird ja sehr deutlich. Sie wollten nah bei Jesus sein, aber doch so ein bisschen sichtbar, doch so ein bisschen mitverantwortlich, doch so ein bisschen wichtig vielleicht. Also sie wollten Jesus dienen, sie wollten mit Jesus dienen, herrschen, tun was getan werden musste, aber doch an einer Position, die sich etwas auszeichnet von allen anderen, folgern, nachfolgern. Also da wird sehr deutlich, dass das Dienen, also dass sich zur Verfügung stellen, das, was wir von der Bibel her verstehen als Dienen, dass das in unserem Herzen anfängt, mit unseren Wünschen. Und äh, manchmal, ich sage jetzt mal von unserem Indianer-Kontext her, kommt man schon ins Fragen und fragt sich, was motiviert jemand, Jesus nachzufolgen? Warum möchten sie dazugehören? Warum möchten sie getauft werden? Warum möchten sie zur Gemeinde gehören? Was haben sie für Wünsche? Was ist das, was ihnen so vorschwebt. Ähm, können wir uns das auch fragen, wenn so jeder für sich so ein bisschen überlegt, äh, was, was wünsche ich mir? Schon Gott dienen, aber vielleicht im Ansing-Team? Also in Brasilien gibt es ja ganz verschiedene Hierarchien. Also wenn man, wenn man sich so ein bisschen auszeichnet, dann fängt man an, also in manchen Gemeinden, nicht überall so, aber in manchen Gemeinden, wenn man also sich ein bisschen auszeichnet, dann darf man an der Tür stehen und die Gäste begrüßen für den Sonntag. Das ist schon fast, also es ist eine Beförderung, dass du den Leuten guten Tag sagst und so und ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, das, das sind glaube ich die Diakone oder sowas, wie sie das nennen. Und dann, also wenn du dich da bewährt hast, dann, dann, dann gibt es weitere Stufen. Ich, ich will die nicht alle aufzählen, sonst sind da vielleicht irgendwelche Parallelen zu erkennen, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. <lacht> äh, äh, aber einfach nur zu zeigen, dass in Gemeinden, also unter den Nachfolgern Jesu so eine gewisse Hierarchie ist und wenn man sich da bewertet, dann kriegt man ein bisschen mehr und dann ist man ein bisschen öfter und dann ein bisschen weiter vorne und ein bisschen weiter oben. Also so, das, das ist so der natürliche Werdegang bei uns Menschen, das ist so. Aber es fängt in unserem Herzen an. Und unser Herz ist ein trügerisches Ding. Wir haben das oft nicht im Herz, äh, in der Hand. Und deswegen finde ich so schön, dass ein Psalmist hat das gebetet, ne, in Psalm 26, und er sagt, prüfe mich Herr. Du kennst mein Herz. Hier sagt er sogar von den Nieren. Also erprobe mich, läutere meine Nieren und meine Herzen. Du, du kennst, was im tiefsten mein, meines Herzens mein Wunsch ist. Und Gott bitten, dass er das immer wieder läutert. Dass er also meine Wünsche, meine Motivation, das, was ich anstrebe in meinem Leben, dass er das immer wieder prüft und da immer wieder Zugang hat, damit das, wo der Ursprung dessen ist, was ich tue, ausgerichtet ist an dem, was er möchte. Jesus gibt ja hier seinen Jüngern, also die zwei und die Mutter, da sogar die Chance nochmal zu überlegen, was sie da so gerade sich wünschen. Und gibt ihnen nochmal die Chance, vielleicht nochmal ein bisschen das zu reflektieren, zu sagen, nee, vielleicht war das doch ein bisschen zu hochgegriffen. Und sie sagen, nein, wir können das. Also das, was du erleiden wirst, das können wir auch mit dir erleiden. Also wenn du als Herrscher in Jerusalem einziehst und was erleiden solltest, werden wir das mit dir erleiden. Haben sie so aus dem vollen Brustton der Überzeugung gesprochen, gar nicht im Ohr gehabt. Ein paar, paar Verse vorher steht das, und das ist der Wochenspruch, wo Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, wie es die Propheten gesagt haben. Das hat er gesagt. Und da haben sie aufgehört hinzuhören, weil dann sagte er, um dort dem Menschen übergeben zu werden, da werden sie ihn töten und dann am dritten Tag wird er auferstehen. Diesen zweiten Satz haben sie gar nicht gehört. Sie haben nur gehört, er wird kommen und wird das tun, was die Propheten vorher gesagt haben. Und da wollten sie dabei sein. Und als Jesus nachfragt und sagt, könnt ihr euch wirklich das vorstellen, diesen Weg mit mir zu gehen, haben sie gesagt, ja, das können wir. Das ist vielleicht gar nicht so fern von manch einem von uns, dass wir uns manchmal Dinge zutrauen. Und Jesus prüft unser Herz. Er, er, er bietet sich an und wir können darum bitten, dass unsere Gefühle, unsere Motivation, unsere Werte uns nicht ein Streich spielen. Dass wir uns nicht in die eigene Tasche lügen mit dem, was wir uns wünschen, auch im Dienst, auch in dem, was wir tun aus welcher Motivation tue ich das? Was sind so meine Werte, die dahinter stehen, dass ich mich zur Verfügung stelle und Leuten helfe und dienen will? Also das Dienen wollen, das Dienen im Reich Gottes, das Dienen von Jüngern, fängt im Herzen an. Da ist die, der Ursprung. Aber dann geht es ja weiter. Ähm, das haben wir ja gelesen. Ne? Die, das waren die zwei Jünger und die Mutter. Und dann waren da die anderen zehn, die haben sich empört, die haben sich aufgeregt, die haben sich geärgert über diese beiden. Es wird jetzt nicht gesagt, worüber sie sich geärgert haben. Ich glaube nicht, dass die zehn so das Ganze verstanden hatten, dass sie sich darüber geärgert haben, dass diese zwei überhaupt auf die Idee kamen, sich sowas zu erbitten. Denn hier heißt es ja dann im Vers ganz deutlich, als Jesus es mitkriegt, dass die sich empören, rufte sie alle zu sich und fängt ihn an, etwas zu erklären. Also wenn die das schon verstanden hätten, wenn die aus, sagen wir, aus der richtigen Motivation sich empört hätten, dann hätte ja Jesus nicht viel erklären müssen, diesen zehn. Dann hätte er ja die beiden genommen und man gesagt, also so ist es nicht. Aber er hat alle zu sich geholt und hat angefangen zu erklären. Hat ihnen gesagt, also in dem Reich Gottes, was die Propheten angekündigt haben, was ich auf richten möchte hier. Das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ihr kennt diese Welt, ihr kennt die Herrscher dieser Welt. Ihr wünscht euch das vielleicht sogar selber für euch, Einfluss zu haben, Macht zu haben, Dinge zu verändern. In dieser Welt geschieht das so. Da gibt es die Herrschenden und die Beherrschten und das geht nicht immer mit guten Dingen zu. Das ist das, was ihr kennt. Und dann ist er ganz deutlich und sagt, in meinem Reich, bei euch, die, die mir nachfolgen, wird es nicht so sein, darf es nicht so sein, soll es nicht so sein. Also die Hierarchiestrukturen dieser Welt, die ihr kennt, die dürfen nicht in eurem Nachfolgen sichtbar sein. Mein Reich ist ein umgekehrtes Reich. Mein Reich ist das, wo die Dinge anders laufen, als das, was ihr in dieser Welt seht. Das erklärt er allen, weil sie scheinbar alle es noch nicht so richtig verstanden hatten, was, was es heißt Reich Gottes, was es heißt, Nachfolger zu sein und das ist schon heftig, wenn man so ein bisschen die nachfolgenden Kapitel liest, also es ist ja, Matthäus ist ja aufgebaut und der Schreiber hat das ja auch ganz bewusst so, er hat ja einen Gedankengang aufgebaut und dann, wir sind hier in Kapitel 20 Ende und dann ist in Kapitel 23 schon ganz deutlich, wird da aufgezeigt, ähm was die, die das geistliche Sagen hatten in Jerusalem, also die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und sowas, was Jesus an denen auszusetzen hat. Äh, da sind da diese sieben Weherufe, also diese Ausrufe, wo er sagt, also denen wird's nicht, mit denen wird es nicht gut enden, weil sie dies und jenes machen. Also er beschreibt ein Verhalten von der religiösen Elite der damaligen Zeit und sagt, so nicht. Ihr stellt euch das zwar so vor in meinem Reich, aber das ist nicht so. Und es ist interessant zu sehen, was er da alles auflistet, äh, aber da, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber er, er nennt sie Scheinheilige. Er sagt, ihr redet etwas, aber tut was anderes. Ihr fordert von den einen etwas, ein Verhalten, ihr macht es aber nicht. Ihr, ihr wollt ganz genau sein, ihr gebt den Zehnten, ihr, ihr, ihr haltet alle Gebote bis ins kleinste Detail, also bis in die Gewürze hinein, gebt ihr eure Zehnten. Aber das, was eigentlich in meinem Reich Gottes worauf es ankommt. Das sagt er ganz deutlich. Das geht bei euch hinten runter. Und das ist einmal die Gerechtigkeit. Das ist die, also er spricht von Gerechtigkeit, er spricht von der Barmherzigkeit und vom Glauben. Also ihr gebt Zehnte über die Minze und über die Kümmel und was weiß ich alles, aber das worauf es ankommt, was also mein Reich, meine Nachfolge auszeichnet, die Barmherzigkeit, den Glauben und die Gerechtigkeit, die nehmt er gar nicht so ernst. Also mit anderen Worten, er sagt, ihr seid von außen, hui, ne? Also schön dargestellt, steht vorne, schön gekleidet, macht alles richtig von dem, was die Leute so von euch sehen. Aber innen seid ihr, pui. Und, und er ist dann, also nimmt ja kein Blatt von den Mund. Er spricht von Gräbern, von Grabmalen, die von außen so aussehen und von innen was in sich haben. Also Esther ist da schon sehr klar in seiner Rede und sagt, also das ist das, was ihr seht und das, was ihr erlebt. Bei mir ist es nicht so. In meinem Reich, bei denen, die mir nachfolgen, ist es nicht so. Ehrentitel, Beförderung im geistlichen, in der geistlichen Hierarchie passt nicht zu meinen Nachfolgern. Da sind wir immer wieder herausgefordert, auch bei den ist das, was man im Herzen hat und das, was man, wenn man dann liest, verstanden hat, dass das, ich sage mal, in einer, in einer Linie läuft, die dem Reich Gottes ähnlicher ist, als das, was man in dieser Welt sieht. Mit anderen Worten, das Dienen, es fängt im Herzen an, der Wunsch, aber man muss es auch verstehen, man muss sich auch damit auseinandersetzen, man muss es reflektieren, man muss es diskutieren, wie sieht es aus und nicht nur einfach abschauen und nicht nur einfach das tun, was man von klein auf vielleicht gelernt hat. Und das ist eine, ist eine Herausforderung. Jesus ist ganz deutlich und sagt, dienen bedeutet unter dem anderen stehen, sich dem anderen zur Verfügung stellen, überlegen, was braucht er, was kann ich für ihn tun. Also groß zu sein bedeutet dem anderen zu dienen und erster zu sein heißt sich unter den anderen zu stellen. Das ist das umgekehrte, die umgekehrte Art und Weise, wie Gott sich reich vorstellt. Und er hat ja da die Zeichen gesetzt, gerade auch beim Abendmahl, was wir feiern werden. Die Elemente, die im Abendmahl da sind, das sind ja alles königliche Elemente. Also wenn man den Kelch nimmt, äh, im Alten Testament, und das ging wahrscheinlich bis im Mittelalter und sowas, da hatte der König oder wichtige Leute, die hatten ihren Becher, ihren Kelch. Und weh es hat da jemand draus getrunken. Wehe, jemand hat sich an diesem Kelch vergriffen. Es gab Könige, die hatten ganz spezielle Leute, die alleine den Kelch bedienen durften. Und dann auch schon vorschmecken mussten und so weiter. Es gibt Geschichten, ja, also der Kelch ist ein königliches Element. Und dann kommt Jesus und sagt, hier, das, dieses königliche Element, das teile ich mit euch. Trinkt jeder draus. Ihr dürft alle daraus trinken. Ihr seid nämlich Teil dieses Reiches. Und das, was in einem irdischen Reich ausgrenzt, nehme ich und, und schließe ein. Die Krone wissen wir dann später auch, ne? Auch ein königliches Element, und Jesus trägt diese Krone mit einem ganz anderen Vorzeichen als die Könige. Der Mantel. Also Jesus hat einen königlichen Mantel getragen, weil ihn jemand übergestülpt hat. Bei dem Abendmahl hat er sich eine Schürze umgebunden. Das ist sein Mantel, sein königlicher Mantel. Und sagt den Jüngern, Macht's genauso. Also die königlichen Elemente, die Jesus benutzt, die stellt er auf den Kopf. Und erklärt ihnen, in meinem Reich ist zwei und zwei, vier. Und nicht 22. Und in dieser Welt will uns das jemand weiß machen. Also wenn man eine 2 nimmt und eine 2 nimmt, dann sind das 22. Sieht erstmal so auf den ersten Blick vielleicht ganz logisch aus. Aber Jesus sagt, das wird euch so vorgegaukelt. Aber in meinem Reich ist erster sein, ist groß sein, ist herrschen, ist Verantwortung übernehmen, anders als ihr das kennt. Also wir machen das im ähm, Übersetzen auch, als es ist unser, unsere Grundmotivation. Weil durch den Zugang zu dem, was Gott gesagt hat, kann man ja erst verstehen, was Gott möchte. Lernt man ja Gott nochmal ganz anders kennen. Wenn man nur angewiesen ist auf das, was man von anderen hört, das ist ja immer nur über Dritte und Vierte. Aber wenn ich direkten Zugang habe, in meiner Sprache, die ich verstehe, kann ich mir von Gott gewisse Dinge durch den Kopf gehen lassen indem wir sich das so vorstellt und deswegen arbeiten wir an der Übersetzung des Alten Testaments in die Sprache der Keingang, dazu aber heute Nachmittag dann auch, äh, achso, da habe ich das, ähm, auch heute Nachmittag ein bisschen mehr, wie wir das machen, mit wem wir das machen und äh, wo wir jetzt mittlerweile stehen. Und äh, einfach zu sehen, wie dieses ähm, Übersetzen schon jetzt sich multipliziert, also dieses Verstehen wollen, wie das Reich Gottes funktioniert und was das Dienen in diesem Reich ausmacht, dass das nicht nur in einem kleinen Kreis bleibt oder nicht nur im Kreis der Profis bleibt, sondern dass das auch in die Gemeinden übergeht und sich da ein Stückchen verbreitet und multipliziert. Das wünschen wir und daran arbeiten wir. Und dann erleben wir, dass das Dienen, also es fängt im Herzen an, in dem, was ich mir wünsche. Es geht durch den Kopf, das heißt also, ich verstehe, worum es geht. Ich setze mich damit auseinander, ich informiere mich. Aber da darf es auch nicht aufhören. Das Dienen muss in die Herzen, in die Hände fließen. Also wenn ich mir das Dienen nur wünsche, das ist zwar schön, ist ein guter Anfang, aber das reicht nicht. Wenn ich das über das Dienen und wie das Reich Gottes funktioniert, wenn ich das weiß, verstanden habe, das ist auch sehr gut und wichtig, braucht man. Wenn es aber nicht in die Hände fließt, bleibt es auf der Strecke. Und da ist es auch interessant zu sehen, gerade im Aufbau von Matthäus im, Ver, im Kapitel 25, erzählt Jesus darüber, was es heißt, zu dienen. Da geht es um dieses Gericht, wo die einen auf die rechte Seite und die andere auf die linke Seite äh, ja, getan werden. Und dann definiert er, rechte Seite heißt Rettung, heißt ewiges Leben mit Gott und das andere ist die, äh, die Strafe, beziehungsweise das Leben weit weg von Gott. Und dann sagt er, woran das liegt. Und dann heißt es, dass die äh, diejenigen, die also mit Gott leben, also nachfolgen bis in die Ewigkeit, das sind die, ich weiß nicht, ob ihr das präsent habt, in eurem äh, Kopf, die Dinge, die aufgezählt werden, warum jemand mit im Reich Gottes leben wird. Also ein Nachfolger bis in die Ewigkeit wird. Woran wird das festgemacht in dieser Definition von Jesus? Da sagt er, ihr habt den Hungrigen Essen gegeben. Ihr habt denen, die keine Kleidung hatte, Kleidung gegeben. Ihr habt die Gefangenen besucht. Ihr habt denen zu trinken gegeben. Ihr habt aufgenommen. Also es, ging, es geht immer um Dinge, die wir dem anderen gegenüber tun. Die wir dem anderen zukommen lassen. Und das wird da so beschrieben. Als das Argument zu sagen, deswegen seid ihr in meinem Reich. Deswegen gehört ihr zu mir. Deswegen seid ihr meine Nachfolger. Und die anderen, die auf der linken Seite, da wird einfach nur das Gegenteil gesagt. Ihr habt nicht zu essen gegeben, nicht zu trinken gegeben, nicht gekleidet, nicht besucht, nicht aufgenommen. Und das sind schon, schon heftige Sätze, wenn man die so wörtlich nimmt. Ich glaube nicht, dass diese Elemente nur geistlich gemeint sind. Ich glaube schon, dass Jesus da ganz konkret, denn das waren ja die Menschen um ihn herum, die diese Situation so erlebt haben. Und deswegen meine ich, dass er das auch ganz konkret so gemeint hat. Fließt in die Hände. Dass man eigene Interesse, Interessen über die Interessen, nein, unter die Interessen der anderen stellt. Also die Interessen des anderen über meine Interessen stellt. Das, das klingt so ganz gegen uns, oder? Und oft auch gegen das, was, was wir meinen, möglich zu sein, zu leben. Interessant ist, dass diese Leute, die also auf der rechten Seite waren, wird so ausgeschrieben da in, diesem, in dieser Beschreibung, die sagen dann, ja, aber wann haben wir das denn gemacht? Die waren sich dessen gar nicht bewusst. Wann haben wir denn jemandem zu essen gegeben? Wann haben wir denn jemanden gekleidet oder besucht? Sie, sie waren sich dessen gar nicht bewusst, dass sie da so etwas Besonderes gemacht haben. Und Jesus sagt, als ihr, einem meiner Geringsten, einem der Bedürftigen, das gemacht habt, habt ihr das mir getan, mir angetan. Das heißt also, das Dienen, dieses sich unter den anderen Stellen, dieses dem anderen entgegenkommen zu wollen. Das Wort DIN ist ja so fast altmodisch geworden, aber dieses dem anderen so entgegenkommen zu wollen, das haben die getan, wie wenn das in ihrem DNA steckt. Also wie wenn es, es war kein Projekt, es war kein Programm, es waren keine Prinzipien, die man abgehakt hat, dass man es gemacht hat, sondern sie haben es einfach so gelebt, dass sie am Schluss gar nicht wussten, dass sie es gemacht haben. Es war sowas von selbstverständlich, es war normal. So beschreibt uns das der Matthäus in seinem 25. Kapitel. Das war für sie normal. Und das erleben wir in unserer Gemeinde in Kemadas immer wieder. Ich habe jetzt so ein paar Bilder gezeigt von Gemeindeleitern. Von Leuten, die ganz aktiv in der Gemeinde sind, verantwortlich sind und die keine Angst haben davor, das was sie gelernt haben, das was sie empfunden haben, dass das auch in die Hände fließt oder in die Füße oder je nachdem, wo man es braucht. Da wird dann äh, Handarbeiten werden gemacht, also diese Körbe gemacht und werden verkauft. Hier wird jetzt ein neues ein Anbau in der Kirche gemacht, damit sie Gäste empfangen können und einen besseren Kindergottesdienstraum haben. Das sind Dinge, die Gemeindeleiter machen ehrenamtlich äh, und den Gemeindeleuten einfach vorausgehend das machen. Es fließt in die Hände, es wird konkret. Und wenn man... Ähm, gerade jetzt im Alten Testament sich damit so beschäftigt, äh, liest man ja vieles nochmal mit ganz anderen Augen, weil man ja dann den größeren Rahmen sieht. Man sieht ja nicht nur einzelne Verse, sondern man, man sieht so den großen Bogen. Und jetzt unser letztes großes Buch, was wir abgeschlossen haben, bevor wir kamen, das war das Jesaja-Buch. Und der Prophet Jesaja ist natürlich ein schwieriges Buch, ist natürlich ein langes Buch, ist ein sehr intensives Buch, aber wenn man sich damit mal beschäftigt und sich darauf einliest und manches nochmal mit einer neuen Optik liest, geht es letztendlich immer wieder darum, dass Gott versucht, seine, sein Volk, also die, die sagen, wir gehören zu dir, zurechtruft und sagt, so dürft ihr nicht miteinander umgehen. Und, die, und da geht es nicht um Gottesdienst im Sinnvollen, dass ihr zu wenig singen oder zu viel singen, dass der Gottesdienst nicht heilig genug ist, sondern dass er sagt, ihr wollt mir dienen und schaut nicht auf eure Nächsten beziehungsweise beutet eure Nächsten aus. Also sein ständiges Ringen mit seinem Volk war, dass sie ungerecht sind, dass sie herrschen, dass sie die Unterdrückten ausbeuten, gerade die Witwer und die Weisen und die Kranken, die werden ausgebeutet. Das geht ihm Jesaja durch und durch, ständig. Und Gott versucht sein Volk zurückzurufen und sie hören nicht zu. Er spricht von dem rechten Fasten, von dem rechten Gottesdienst. Und er sagt, was hilft wenn ihr mir hier die ganzen Ochsen vom Libanon schlachten würden und brennen, verbrennen würdet. Das wäre ein unheimlicher Gottesdienst, in Anführungsstrichen. Aber eure Witwen, die verhungern. Mit anderen Worten, wir können Gott nicht dienen und dabei den Nächsten aus dem Blick verlieren. Weil Gott sich nicht trennt von seinen Menschen. Manchmal wäre es leichter, nur Gott zu dienen. Nur einen schönen Gottesdienst zu machen. Aber Gott lässt sich nicht von seinen Menschen, die er liebt, hat, trennen. Und der Johannes war da auch ganz klar und sagte, ihr sagt, ihr liebt Gott, aber liebt euren Nächsten nicht. Das passt nicht zusammen, weil das nicht zu trennen ist. Mit anderen Worten, der Dienst für Gott ist der Dienst am Nächsten. Ist den Nächsten im Blick zu haben. Das zeichnet Jünger Jesu aus. Einfach noch den letzten Punkt kurz. Also das Dienen fängt im Herzen an mit unseren Wünschen, geht in unseren Kopf, indem wir uns damit auseinandersetzen und verstehen und dann fließt es in die Hände und weg praktisch, kommt an bei den Leuten und dann fließt es wieder zurück in unser Herz. Denn unser Dienen ist nicht ein Dienen um zu oder um etwas zu bekommen, sondern Dienen ist eine dankbare Antwort. Wir erleben es, dass Gott uns gedient hat. Wir erleben, dass der Menschensohn gekommen ist, um uns zu dienen, um uns selig zu machen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dienen wir anderen. Also eine dankbare Antwort, keine Beförderung. Ja, weil du das gut gemacht hast, weil du hier gut gedient hast, dann darfst du jetzt ein bisschen mehr dienen oder so. Also nicht, das ist keine Münze, es ist kein, das kann man nicht benutzen, um zu verhandeln. Dienen ist eine dankbare Antwort auf das, was der Menschensohn an uns getan hat. Deswegen fließt es in unser Herz zurück. Es ist keine Voraussetzung. In Brasilien wird es oft so als, als, als Verhandlungsbasis genommen. Wenn ich also hier gut gedient habe, wenn ich also hier richtig gedient habe, wenn ich hier oft genug gedient habe, dann ist Gott mir was schuldig. Dann muss doch Gott auch im Gegenzug dann mich gesund machen, mir einen Beruf geben, mir Kinder schenken oder wie auch immer. Also es wird dann immer so, immer mit so einem Hintergedanken wird gedient. Mit einem Hintergedanken wird sich eingebracht und da ist Gott, glaube ich, ganz klar und sagt, nein, so nicht. Er braucht unseren Dienst nicht. Also Gott, damit er Gott ist und Gott bleibt, braucht unseren Dienst nicht. Er kommt mit uns sehr gut zurecht. Er ohne uns sehr gut zurecht. Er braucht uns nicht. Und dennoch hat er sich dafür entschieden, uns einzuladen, mit ihm zusammen sein Reich zu bauen und zu gestalten. Das ist halt das Paradoxe. Für mich war das so ein schönes Bild, Sandkuchen im, im Sandkasten, ne? also so, so hat wahrscheinlich schon jeder miterlebt. Ne? Also sind die Kinder da und machen da was mit ihrem kleinen Spielzeug, machen da vielleicht einen Kuchen. Und dann wird er auf einen Teller gestülpt oder irgendwas und wird einem da gereicht. Was macht man als, als Vater und Mutter, das ist ja ganz subjektiv, ne? da braucht man nichts. Aber was macht man denn als Erwachsener oder als, als anständiger Cousin, der ein bisschen älter ist? wenn einem dann so ein Sandkuchen angeboten wird? Ne? Probieren. In der Regel probiert man. Und dann kommt in der Regel ein Lecker. Super. Hast du gut gemacht. Der schmeckt aber gut. Und wenn es noch ein bisschen weitergeht, dann sagt man, mach noch einen. Oder mach so einen der Tante oder wem auch immer. Wenn man das so von außen sachlich betrachtet, wird man sagen, also was für ein Schwachsinn. Erstens probierst du nicht, zweitens schmeckt es nicht und drittens willst du gar keinen Nächsten. Aber, aber warum, warum gefällt es uns, warum schmeckt es, warum probiert man? Weil man das Herz sieht. Das Kind macht das, weil es uns eine Freude machen möchte. Möchte uns eine Freude machen. Und daraufhin belügen wir das Kind und sagen, wie lecker. Mach noch einen. Ich, ich stelle mir, natürlich kann man Gott nicht irgendwo reinpacken, aber ich stelle mir Gott ähnlich vor. Mit dem, was wir tun, freut er sich. Er freut sich an dem, was wir tun. Ganz ehrlich, so wie wir uns ganz ehrlich darüber freuen, wenn uns unsere kleine Nichte oder unsere Tochter was bringt. Wir freuen uns darüber. Und wir ermutigen. Und das macht Gott auch. Nicht, dass wir diesen Sandkuchen bräuchten. Aber Gott sagt, das ist schön. So gefällst du mir das macht mir Freude, das erfüllt mein Herz, dass du dich so mir entgegenbringst. Und ich wünsche mir, dass, dass wir das so als Paradigma haben, dass wir das so als, als Grundeinstellung haben zu unserem sich einbringen untereinander, in einer Gemeinde, in einer Struktur wie hier, aber auch einfach im gegenseitigen Gegenüber. Denn ich denke, wenn, wenn, wenn jeder von uns das so als sein, seine Ausrichtung nimmt, dann wird Gemeinde zu einem Ort, wo man gerne hingeht, weil sie einem gut tut und weil man anderen gut tun kann. Es ist ein Ort, wo man sich versammelt und zum Segen wird füreinander, wenn man so diese, dieses Paradigma hat über das Dienen. Und dann wird es nicht nur zu, zu einem Ort des Segens für uns, also für die, die sich dann hier versammeln, sondern als Gruppe wird man dann zu einem Ort des Segens für, für außen. Und andere werden erleben, dass das, was uns gut tut, auch ihnen gut tut. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass man als Gemeinde das so kann und äh, möchte uns einladen, dass wir mit dieser Einstellung, mit diesem Paradigma Jesus nachfolgen. Das Dienen, das ist das, was sein Reich auszeichnet. Und der Paulus sagte im Epheserbrief 2, sagt er, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, das ist ganz klar. Also es ist keine wergerechtigkeit. Wir tun nicht etwas damit. Gottes Gnade ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Keiner kann sagen, habe ich gut gemacht. Also jetzt kann sich ja Gott was äh, ausdenken, mir da jetzt eine Gegenleistung zu bringen oder so. Nein, es ist aus Gnade, es ist nicht gerechtfertigt, es ist nicht erkauft, es ist nicht möglich, dass wir irgendwas tun, um es zu verdienen. Denn wir sind sein Werk, sagt er dann in Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Wozu? zu guten Werken. Und ich würde das einfach mal jetzt ganz konkret nehmen. Zu guten Werken heißt, wir tun Gutes. Also wir tun Gutes Werke. Äh, gar nicht vergeistlichen, sondern einfach sagen, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also ganz äh, altdeutsch hier, aber dass wir uns danach ausrichten, dass wir so unseren Alltag gestalten. Dass wir sagen, wir sind von Christus geschaffen, um gute Werke zu tun. Das ist unser DNA, das ist unsere Ausrichtung. Und wenn das unser Paradigma wird oder ist oder verstärkt wird einfach, dann wird Gemeinde zu einem Ort des Segens. Amen.